0: Então, bom dia! Começo de semana, tempo um bocado farrusco e já percebeu que está com o cor do dinheiro, versão matinal, do dia 10 de agosto do ano da graça de 2020. Olha, e como eu não tenho certeza se o som está a funcionar bem, porque estamos aqui a testar microfones novos, não é o um microfone de ligação física, é o um microfone wireless, eu quero pedir a vossas excelências que me digam rapidamente se o som está assim ou se está assim. Que é para prosseguir com a agenda de hoje. A agenda de hoje é muito, muito completa, muito extensa e, portanto, hum, não podemos perder muito tempo com esta fase. Bem, antes de mais, antes de irmos a, ao sumo à agenda propriamente dita, quero recordar-lhe uma coisa. Uh, o novo banco parece ter um prazer especial em não sair das manchetes e não sair das notícias. Eu, cada vez que falo do banco aqui, Realço sempre que não está em causa um, desconfiança em relação ao Presidente, ao CEO, à Administração, mas é bom que a mulher de César, uh, além de ser, pareça. Eu já vou explicar isto a seguir porque, como você já percebeu, isto é E eu vou-lhe mostrar a que é que se refere. Que é para não haver a mais pequena dúvida, não ficar a pensar que temos aqui processo de intenção contra o Novo Banco exceto do público de hoje. Aliás, o público tem dado um destaque muito grande a novo banco. Já lá vamos aqui um bocadinho. Bom, por onde é que vamos começar? Pelo, muito bom o som, muito obrigado pela informação, Vitor Miguel Santos. Um, antes da ordem do dia, há vi estamos a falar de atividade económica que tem a ver com a quebra do segundo trimestre, tem a ver com uma ligeira recuperação no, no, no trimestre que nós estamos a viver, mas enfim... Há 22 anos, estamos em 2020, portanto, 1998, o ano em que ficámos a saber praticamente que íamos participar no euro, uh, há 22 anos que a economia portuguesa, num trimestre, não produzia tão pouco. Uh, salvo erro, à volta de 22 mil milhões de euros uma coisa do género. Bem, isto serve não para nos lamentar, mas para você ter uma ideia muito concreta daquilo que é a quebra violenta da atividade económica no segundo trimestre. O problema não é saber o que é que vai suceder no trimestre que está a correr. Isto nós já sabemos que há uma recuperação e que ela vai assim muito devagarinho e se nada correr mal nos próximos tempos, é provável que depois a curva comece a subir. Bem, a menos que alguém resolva inventar se, entretanto, nós vier para aí uma segunda vaga ou terceira vaga, como quiser, da Covid-19. Eu espero que haja o bom senso por parte do Sr. Presidente da República, por parte do Senhor Primeiro-Ministro e outras gentinhas em Portugal, inclusive a gente que está muito apostada em dramatizar as coisas, que, que haja o bom senso de não paralisar a economia outra vez. A menos que a malta queira lixar isto tudo, desculpa a expressão, e criar para aí uma vaga de desemprego sem precedentes, nem com as piores trocas que havia. Segundo ponto, os problemas no motor da aplicação que rastreia o Covid-19. Como sabe, falámos aqui na semana passada, a Sra. Presidente da Pública aprovou aquele diploma que prevê, prevê a adoção da da aplicação e, olha, não é que mal ela esteve disponível, um estudante de segurança informática descobriu que tinha um problema, está a ver qual é a questão. Você, desse lado, quem trabalha nestas coisas, e eu não sou um info-excluído, vai dizer assim, ah, mas isso é normal, porque quando se faz um motor, uma aplicação, depois há sempre buracos, há sempre possibilidade de fugir àquilo, há sempre portinhas para onde se pode entrar, o Rui, o Rui Pinto que, saiba, que, que se diga, que percebe muito isto, o Rui Pinto estará em análise no final deste programa, mas uh, e não, o problema não está isso é normal, isso acontece, não é normal, acontece, mas a questão é esta, Imagina o que é, você começa a disponibilizar dados o governo diz, ah, ninguém vai ver aquilo individualmente e ninguém hum, hum, depois aquilo vai ser destruído. O problema é se alguém acede àquela brincadeira. Como este rapaz descobriu um estudante rapaz de hum, segurança informática, se este descobriu, outros, outros Rui Pintos podem descobrir quem está por ali dentro. Percebe a. Hum, 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 hum. E percebe que, é que as pessoas têm que estar atentas a isto. Ponto seguinte. Tudo se encaminha pelas informações que eu tenho, de gente dentro do Governo e também pessoas próximas da Direção-Geral de Saúde, que a DGS e a Senhora Ministra da Saúde se preparam para aprovar a realização da Festa do Avante, na quinta data da lá Bom... Ao contrário de outros analistas, eu tenho créditos firmados aqui, porque esta conversa na minha boca já vem desde maio deste ano. Isto é um escândalo, se vier a acontecer. Eu vou voltar a explicar e não me vou cansar de explicar, enquanto não encher os ouvidos das autoridades com isto, e enquanto não alertar as pessoas que, hum, oh, coisa, olha, o vento não posso fazer nada, quer dizer, hum, o vento, pronto, olha... Bem, Micro com problemas muito ruído. Eu vou fazer uma coisa, vou tirar este micro e vou pôr o outro, ok? Se vocês não se importarem, dei-me aí um segundo, que já percebi que há muitas peças. Portanto, Então, Portanto, ve vejam lá agora a solução, se faz favor, está bem? E digam-me lá, uh, pois o problema destas coisas é o vento, estava aqui a testar este microfone, mas... Uh, mas é o vento. Uh, pois, exatamente. É... Bem, veja lá se está bem, se o som está bem assim, que é para prosseguirmos com esta brincadeira, ok? Já está na normal. Muito bem. Este é o microfone físico, tem aqui mais proteção para o vento e, portanto, escapa mais. Bem, vamos então hum, à história da, da DGS, do Ministério da Saúde e, de, hum, e da Festa do Avento. Isto, se for aprovado, é um escândalo bom. E é um escândalo porquê? Porque é o próprio PCP que diz que aquilo vai estar pensado para 100 mil pessoas. Epá, vocês deem lá a volta que deem. Ninguém nunca me vai convencer a mim, e qualquer pessoa quando dedos de testa, que numa festa com 100 mil pessoas se garante a segurança de coisa nenhuma. A menos que as autoridades venham assumir que isto não é um problema já de segurança. Ou seja, que se estão a marimbar para a Covid-19 e para os critérios de contágio, mas que eu saiba, como continuam todos os dias a encher-nos os ouvidos, percebe? desde os painéis nas autostradas até qualquer sítio de distanciamento social e não sei das quantas, a menos que isto seja uma conversa do passado, não me vão convencer que aquilo é uma boa solução. Bom, até por outra razão. Eu sei que isto é tudo política. Esta festa é o principal meio de financiamento do Partido Comunista Português, onde não se pagam impostos, percebe? E, portanto, como o Governo dorme com o PCP, percebe? E com o Bloco de Esquerda. E dá-lhe jeito não estar a hostilizar esta gentinha, até porque já tem acordos por baixo da mesa, esta história do PCP e do Primeiro-Ministro tem conversa por baixo da mesa, é bom que se diga aqui, se é isto, assumam. Percebe? Não vale a pena é vir e me dizer que daqui a um mês e meio o estádio da Luz, o estádio do Aragão, o estádio do Sporting e do Braga não vão poder levar 20% de pessoas do estádio. Não me venham com essa história. Portanto, se querem fazer isso, assumem e assumem que é uma decisão política e que não tem nada a ver com critérios de saúde. Bom, ponto seguinte. Um assunto que eu hei de voltar a miúde nos próximos meses. A queda do Canadair no Jerejo. Antes de irmos às questões do INEM e do tempo de que levaram para ir lá buscar a pessoa que morreu, mais uh, o ferido, deixe-me dizer o seguinte. Você tem recordação de há quantos anos nós falamos da combate aos incêndios em Portugal, dos tipos de meios que são utilizados, os aviões e o Diabo 4? Tem noção disso? Sabe há quantos anos? Já viu o rol de tinta que foi escrito sobre isto? Continua-se a utilizar os mesmos aviões, nos mesmos combates aos incêndios, uh, com as dúvidas que sempre existiu. Eu hei de voltar a isto. Mas agora vamos à história da queda do avião. O avião cai às 11h19, o INEM chega uma hora e pouco depois. Porque o que se disse foi que o, melhor, que o INEM tinha levado 3 horas a chegar lá. E o INEM veio dizer que não, foi uma hora e poucos minutos. E diz que é o tempo normal nessas circunstâncias. Bom, deixe-me só fazer uma pergunta. Se isto é o tempo normal para chegar a este tipo de ocorrências, o que conclusão é que a gente pode tirar? Para que Os serviços não estão bem pensados. Porque a mim não me entra na cabeça que num acidente daquele, daquele tipo, o socorro via INEM leve... Mais de uma hora a chegar ali. Até porque, como nós sabemos, houve outro helicóptero que chegou lá mais cedo. Bom, teve que aterrar 300 metros. Azar, quer dizer, depende das condições do terreno, do vento e de abacote. Isso a gente percebe. Agora, a pergunta que eu deixo aqui é. Uma hora é o tempo aceitável para chegar a este tipo de ocorrências? Responda a você. Vamos então à agenda? Vamos lá. O doutor Marcos Mendes, ontem, eu não vi, confesso, alguém me tel telefonou a está para isto, terá dito na SIC Notícias, no seu comentário uh, uh, semanal, que uh, o Novo Banco contratou uma consultora internacional para fazer a avaliação daqueles ativos todos que têm, que têm vindo a ser vendidos. Parece que o doutor António Ramalho, CEO do Novo Banco, muito preocupado com... Isto é chorar sobre o leite ramado, não é? Como já lhe disse aqui várias vezes, o novo banco devia ter precavido isto, não soube fazer. Um, o doutor António Ramalho terá escrito ao doutor Marcos Mendes a dar a sua versão oficial. Nós contratámos os tipos lá de fora para avaliar isto. Bom, primeira questão: por que só agora? Chama-se isto correr atrás do prejuízo. Quer dizer que o Dr. António Ramalho, eu já disse, tinha toda a simpatia pessoal por ele, mas a sua equipa não são diligentes. Ou então, acharam que isto era uma conversa fiada, não é? E que mais tarde ou mais cedo ia, ia morrer. Não morreu. Como se viu a bocado, acabei por lhe referir isto, na manchete do público de hoje. Não morreu. Segundo lugar, o doutor António Ramalho e a sua equipa, mais os acionistas do no novo Banco, é bom que ponham uma coisa na cabeça. Estão a utilizar dinheiros que... Numa última instância, podem não vir do bolso do contribuinte, mas hão de vir do bolso de todos os clientes dos bancos. Porque o Fundo de Resolução, embora o Tesouro esteja emprestado dinheiro ao Fundo de Resolução, os bancos vão lá ter que meter dinheiro até 2046. Percebe? Portanto, é um, poderão dizer assim: ah, mas não é o contribuinte. Who the fuck cares? O que interessa aqui é que alguém vai pagar aquilo. Quem é que vai pagar aquilo? Os clientes dos bancos. Porque os bancos não vão, obviamente, meter dinheiro no fundo de resolução sem ir buscar dinheiro aos clientes. Bem, é bom que o novo banco perceba isto. O que aconteceu aqui, eu já lhe expliquei várias vezes e é isto que nós temos de ter atenção. Não é saber agora se aquilo foi bem vendido ou mal vendido, aquilo lá, de saber mais tarde ou mais cedo. A questão não é saber... Bom, foi mal vendido, é óbvio foi mal vendido, quando os ativos estão naquela situação, quando os bancos estão naquela situação, quem oferece, oferece pouco dinheiro. A questão não é essa. A questão é, podia, podia poder se -ia ter feito melhor ou não? Número Número dois. Porquê é que o novo banco não prolongou isto no tempo e não tentou rentabilizar ao máximo a venda dos ativos? A resposta é evidente. Porque o Estado português foi totó, percebe. Porque o Estado português, personalizado na pessoa do Sr. Ministro, Primeiro-Ministro António Costa, e o Sr. Ministro das Finanças anterior, Mário Centeno, andaram a vender a este país a conversa fiada de que eram os grandes salvadores da banca e que o anterior governo, mais a troca de troca, tinham lixado o sistema financeiro todo e tinham deixado a fatura para eles e eles é que eram os salvadores. Eu vou-lhe recordar, Primeiro-Ministro, na conversa do BPI, a recomposição ao do BPI, foi ele, não é? E depois o Sr. Presidente da Rádio Moura, também vem dizer que também tinha participado. Está a perceber? E depois chegámos a saber assim, quando a coisa correu mal com a Isabel, com o BCE a pressionar a venda da Isabel, o Primeiro-Ministro deu de frosques, o Sr. Presidente meteu o rabo entre as pernas e pirou-se para a banha de Cascais. Percebe? É esta a figura que esta gentinha faz. Está a perceber? Bom, estes senhores, eu vou repetir, António Costa e Mário Centeno, Chegaram só no Novo Banco e pensavam que resolviam aquela mermelada, que havia vários concorrentes. Não houve, ficou um. Foram comidos. E quando esse um percebeu que estava sozinho, enfiou-lhes tudo pela goela abaixo. Entre as quais a gente mete mil milhões, mas só compra aquilo se houver uma garantia pública. 3,89 milhões de euros, dos quais 3.100 milhões já foram pagos. Percebe? Isto foi o incentivo errado. E a malta que esteve dentro do processo pode-me vir dizer assim, Camilo, não havia outra solução? Havia, havia, era fechar o banco. Vão-me dizer assim, ai, ah, mas gostava mais, estou-me a marimbar, Percebo. Sabe qual é a vantagem de matar as coisas no momento próprio? É que a gente não fica depois a pensar nelas, um ano depois, dois anos depois, dez anos depois. A vida é assim, há prejuízo aqui, fechou, faço o write-off, eu perdi dinheiro aqui, acabou, fechou. Não vai andar a empurrar com a barriga o resto da vida, foi aquilo que o senhor Mário Centendi e o senhor Primeiro-Ministro fizeram. Percebe? mas ocultaram as, todas as condições de venda do novo banco, como nós sabemos hoje em dia, há uma situação prevista que é se houver coisas como pandemia, pode-se ir lá buscar mais dinheiro. Percebe? Com a história de cá, e o Estado pode participar lá, vir a tomar uma porção de capital. E isso era para se fazer na altura, não era agora. Ou então nacionalizava-se o, 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 o novo banco e depois vendia-se mais tarde, com melhores condições, não sei das quantas. Isto foi mau negócio feito por Mário Centeno e António Costa. A culpa é deles, percebe? Portanto, não vale a pena andar o pessoal aqui a chorar no molhado. Porquê? Porque sob o leito derramado já não se resolve nada. O que se resolvia é ter pensado nestas coisas na altura. Não pensaram? Fuga para a frente, percebe? E vinham as eleições e o Diabo 4, mais tarde ou mais cedo, fuga para a frente. Deu no que deu, portanto, não vale a pena o pessoal andar aqui a perder tempo... Isto é a responsabilidade dos maus incentivos que nós, como contribuintes e o Estado que nós lá metemos, chamado Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, fizeram. Burrada. Não tem outro nome. Bom, só mais um segundo. Como você viu, o público não largou isto e foi buscar a história do novo banco, vendeu seguradora segurador GNB Vida com 70% de desconto. A um gestor, ao que tudo indica, um magnata americano condenado por corrupção. Bonito! Bom, venda com 70% de desconto é inevitável? Não sei. Eu sei é que o novo banco anda para aí a despejar tudo e mais alguma coisa até ao final deste ano. O António Ramalho quer sair de lá com aquilo tudo limpo, está a perceber? O problema é que é tudo limpo à conta dos outros tipos, que pagam o um fundo de resolução. Percebe? É isto que aqui está. Bom, Vendeu com 100% de desconto. Eu não conheço as condições concretas, não sei se era possível fazer melhor ou não, mas há uma coisa que eu sei. Epá, já há dúvidas sobre para quem é que se vendeu aqueles terrenos, aquelas casas, com o empréstimo do novo banco, percebe? Eu, como recorda, na semana passada, disse aqui que o Jornal Económico, disse que Bruxelas autorizou aquilo. A questão não é Bruxelas autorizar, é uma questão de ética. Um banco não se pode pôr a vender coisas a desconto daquela maneira e financiar a venda, percebe? Não fica bem... O BPI disse, disse, disse na semana passada que não fazia isto. Os outros bancos dizem que não fazem isto porque é que o novo banco há de fazer. Isto é uma falta de transparência lamentável. E o Dr. Antonio do Carvalho devia estar preocupado com esta marmelada. Não está pelos vistos, não é? Toda a simpatia que eu tenho por ele, pessoal. Tenho que deixar isto de lado porque isto é uma burrada, percebe? Bom, qual é a ética? Não investigam os compradores. Um magnata condenado por corrupção. Isto é de bradar aos céus. Ou seja, moral da história. O novo banco insiste em não sair da ribalta. Mas não venham dizer depois que a culpa é dos jornalistas, dos jornalistas, que têm má vontade. A malta comete erros à vez a dar notícias a analisar. Mas pelo amor de Deus, isto é que é um erro, percebe? Isto é que faz duvidar da ética como se fazem negócios. Percebe? Vamos lá para o ponto seguinte, Vamos mudar de assunto. Aumento de capital da EDP. Tínhamos dito aqui há várias semanas que essa é uma operação corajosa, muito bem montada, o que mostra a qualidade da gestão com que se planeou tudo aquilo, e a verdade está aqui. Procura-se 256 vezes superior à oferta. Atenção, a EDP foi buscar 1.020 milhões de euros. Expliquem-me qual é a empresa hoje em dia no mercado de capitais português que faz isto com esta facilidade. O que é que isto significa? Apesar de toda a polêmica ao redor da EDP, e olhe, eu vou bater palmas, a empresa consegue ir buscar nesta altura 1.020 milhões de euros com aquela procura e consegue meter 100 mil portugueses como acionistas da empresa, só se pode bater palmas. Isto é um bom exemplo de que nós temos boa gestão. E mais, é um bom exemplo que a empresa como esta não depende de uma pessoa nem duas nem três isto é de bater palmas, é de realçar. E eu quero chamar a atenção para isto. Os portugueses são avessos ao mercado de capitais. Bom, isto é um bom exemplo de quando as empresas são bem geridas, as operações são bem montadas e são bem divulgadas, as pessoas aderem. Isto é uma lição para outras empresas em Portugal, que as tantas só estão lá para o mercado de capitais como forma de ir lá buscar massinha. Mais nada. Percebe? Não é assim que se fazem as coisas. Isto é um belíssimo exemplo. Tomem nota, as outras empresas. Bom, ponto seguinte polémica com o salário mínimo. O salário mínimo vai aumentar, o PCP, o bloco, já estão ali por trás a puxar o rabinho à malta do governo. A conversa é, bom, é pá, vocês prometeram 670, depois 700 não sei das quantas em 2022, lembra-se daquela polémica toda? É, é esse o ponto. Bom, diga-me uma coisa, você está a ver o desemprego a galopar, ok? Você já percebeu que o desemprego está a crescer nas pessoas, nas zonas precárias, nas pessoas com poucas qualificações, nas pessoas com qualificações que estão a trabalhar em empresas precárias como, como que existem no turismo, ok? Você está a falar em finca-pés um aumento do salário mínimo? Estão a pedir um aumento do desemprego, é isso? Ainda maior? É essa a ideia? Os empresários, sobretudo os maus empresários, aproveitam logo estas coisas para e dizem, ah, e tal, bom, mas a verdade é que há maus empresários e há bons empresários. Eu vou-lhe jurar uma coisa, até os bons empresários devem estar com o coração nas mãos, em alguns setores, preocupados com o salário mínimo. Porque, primeiro, eu sempre critiquei isto, eu acho que nós temos o um salário mínimo baixo, mas tem que ver com a produtividade. Nós nunca podemos desligar aumentos salariais, não só de salário mínimo, como outros, da produtividade. Não vale a pena, é comprar desemprego. Bom, mais a mais nesta altura, deixa me só fazer uma pergunta, não era melhor a concertação social chegar a acordo e dizer assim, vamos adiar isto seis meses, a meio de 2021 fazemos um reassessment disto, e se for o caso disso voltamos àquele calendário que tínhamos fixado? Não era melhor fazer isto? Ou é melhor fazer em finca-pés, correrem agora, olha, como se fez na função pública, aumentou-se a função pública, sabendo que o resto de Portugal estava já com, não só a caminhar para o desemprego, como inclusive com cortes de salários de um terço, não era bom pensar nisto? É que é para pensar nisto agora, não é mais tarde. Percebe? Este é que é o ponto. Porque depois vamos estar a chorar sobre o leite ramado. Eu não estou a dizer para não aumentar, estou a dizer, vamos parar para pensar e ver como isto vai evoluir. Se calhar vale a pena. Ponto seguinte. O que é que o nosso querido Celinho pensa sobre isto? Que é melhor esperar. Deve ser melhor esperar até as eleições, não é? Já percebeu? O Celinho está à rasca porque era obter o seu maior maior possível. O Celinho, percebe? Anda preocupado é com as eleições. Eu gostava de ver o Presidente, que é tão peremptório em certas matérias, ser peremptório aqui, não é dizer assim, não, isto tem a ver com os parceiros sociais, com a Associação Social e tal. Porque se ele fala sobre tudo, eu ouvi-o falar sobre o acidente do Jureja, dizer assim, foi feito tudo o possível para salvar vidas, mas infelizmente morreu por outro Jorge Jardim. Ó oh Marcelo, é pá, what the fuck, man? Shut up! Você não sabe nada do que se passou, não há inquérito. Para que é que está a falar sobre o Ocidente? É este tipo que fala destas coisas, que depois vem dizer que é melhor esperar. Sobre o salário em prova, ouvi quem? É os parceiros sociais? Não, o Presidente tem alguma coisa a dizer, diz! E ele tem alguma coisa a dizer, porque não é estúpido. Está a ver? Bom, os outros temas, como já não temos tempo, já estamos com 23 minutos, vamos ficar para amanhã. Eu peço desculpa, de facto, mas como você sabe, nós temos sempre, somos, há sempre muita matéria. A realidade política em Portugal e económica é pródiga e, portanto, enche as agendas da cor do dinheiro. Para as 5.200 pessoas estão em direto, eu quero agradecer. E quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Não se antes lembrar que esta semana vamos ter também Tintang, vamos ter Meltox e vamos ter... Mais, provavelmente mais um Deals on Wheels. Acabei de fazer num fim de semana, se calhar ainda vamos ter um esta semana. Aliás, o resto do mês vai ser pródigo em Deals on Wheels, desde o Mercedes GLB, o novo SUV da Mercedes, até uh, ao, ao Mazda X, X, X30. Mas sobre isso, hei de voltar à antena com, em seu devido tempo. Quero agradecer às pessoas, como disse, e quero pedir-lhes que façam partilhas nas redes sociais, ou ponham um gosto, porque aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, até amanhã às 8